0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Podcast Na hlas o deťoch zvyčajne vychádzal každý pondelok, ale keďže máme teraz výnimočnú situáciu, tak ho vo výskumnom ostave detskej psychológie a patopsychológie pripravujeme častejšie. Pozdravuje vás Darina Mikolášová. Ťažko hovoriť o tom, kto z nás je v tomto náročnom období na tom najhoršie. Či sú to dospelí, malé deti alebo tínedžery. Vojnový konflikt na Ukrajine dolieha na Slovensku na všetkých. Mnohí pomáhajú vojnovým utečencom, niektorí však podliehajú aj dezinformáciám. Ako nájsť spoločnú reč, keď máte v rodine názorové rozdiely? a Ako vojnu na Ukrajine vnímajú naši tínedžeri? Rozprávať sa budem so psychologičkou výskumnou ústavu detskej psychológie a patopsychológie s pani Beatou Sedláčkovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zriadil hneď po vypuknutí vojny na Ukrajine bezplatnú linku pomoci pre učiteľov, rodičov a tínedžerov. S čím sa na vás obracajú aktuálne najviac mladí ľudia? Vy ste mi tvrdili, že najviac zrejme riešite aktuálne úzkostné stavy mladých?
1: Áno, najviac mladých trpí práve úzkostnými stavmi. Ide o novú situáciu, nevedia, čo majú čakať. Obávajú sa vojny na našom múzemí aj hrozby jadrového konfliktu prežívajú strach o svojich blízkych. Situáciu zhoršuje to, ak sú úzkostní aj rodičia, prípadne ak rodičia podliehajú úzkostným emóciám. Takýmto spôsobom prenášajú obavy aj na svoje deti. Stretávame sa aj s tým, že problémy detí vyvolávajú rodičia, ktorí podliehajú dezinformáciám, alebo ak nedokážu dostatočne vyhodnotiť situáciu, nečerpajú informácie z relevantných zdrojov. Hlasia sa nám aj tínedžeri, ktorých rodičia držia doma zavretých, pretože sa ich boja pustiť z domu, majú strach, že by mohla byť naša krajina napadnutá. Čiže niekedy tínedžer naozaj dokáže lepšie vyhodnotiť situáciu, a koná konštruktívnejšie ako jeho rodičia.
0: Najskôr to boli dva roky pandémie, počas ktorých boli tínedžeri izolovaní úplne najviac. Teraz je to vojna. Aký to môže mať dopad na ich psychiku?
1: Myslím si, že mladí ľudia majú teraz väčšie možnosti, ako dočerpať svoje zdroje, ako sa vrátiť k tomu, čo mali radi, čo im pomáhalo, čo ich naplňalo najmä v súvislosti s tým, ako sa uvoľňujú opatrenia. A toto bolo niečo, čo im počas dlhodobej sociálnej izolácie veľmi chýbalo a prispievalo to k zhoršovaniu psychického zdravia mladých. Prečasť z nich môže byť aj solidarita, a možnosti konkrétnych krokov pomoci, aj impulzom, ako sa začleniť opäť do spoločnosti? Veľa tínedžerov sa aktívne zaujíma o vojnový konflikt, hľadá možnosti, ako reálne môžu pomôcť, zjednocujú sa. U tých mladých, ktorí trpeli úzkosťami, depresiou, poruchami príjmu potravy, sebapoškodzovaním ako dôsledkami pandémie sa tie problémy, žiaľ, môžu ešte viac prehlbovať alebo fixovať. Aktuálne nám opäť pribúda ľudí, ktorí trpia úzkosťou a obavami.
0: Myslíte si, že môže narásť počet hospitalizácií detí a mladých ľudí na psychiatrii?
1: Verím, že už nie. Tie maximálne čísla sme podľa môjho názoru dosiahli už počas pandémie kliniky detskej psychiatrie boli schopné už pred začiatkom vojnového konfliktu hospitalizovať iba deti a mladých ľudí, ktorí boli v akutne zhoršenom psychickom stave. My celkovo máme na Slovensku veľmi málo detských psychiatrov aj v ambulantnej sieti. Ich počet je poddimenzovaný a Teraz v tejto akutnej stresovej situácii, ktorej čelíme, majú dôležitú úlohu krízové linky, ktoré sú funkčné a sú pripravené pomáhať deťom, rodičom, aj všetkým dospelým. A uvidíme neskôr, aká časť detí a mladých ľudí bude potrebovať odbornú pomoc aj
0: neskôr. Poďme k tým formám pomoci. Zaujíma ma, ako tínedžerom môžu v tomto náročnom čase pomôcť práve dospelí a práve mi rodičia.
1: Ideálne je, ak sa nám podarí ostať samým pokojným, dôležité je postarať sa sami o seba. Deťom by sme sa nemali báť pomenovať, ako sa cítime, najmä ak sa cítime než svoji, ovládajú nás obavy, úzkosť. Dôležité je s nimi hovoriť, nenechávať ich v tom samých, aj pokiaľ je táto téma nepríjemná pre nás. Mali by sme však zároveň rešpektovať, ak práve nemajú chuť s nami zdieľať svoje prežívanie. A niekedy sa radšej porozprávajú s iným dospelým alebo s rovesníkmi. Majme pripravené kontakty na linky pomoci, na krízové linky, kam sa môžu kedykoľvek obrátiť. Rodič môže dať dieťaťu najavo aj to, že sama má strach, hnevá sa, ale mal by sa snažiť zostať v poriadku, čiže neprejavovať extrémne emócie. Rodič by mal o vojne hovoriť autenticky, primerane veku, ale zároveň ubezpečí deti, že majú pri nás, rodičoch, bezpečné prostredie. A môžeme spolu hľadať aj relevantné informácie, ktoré podporujú naše bezpečie. Inými slovami, rodič vie v súčasnej situácii veľmi pomôcť, ale vlastným nesprávnym konaním, nesprávnym prístupom môže aj
0: uškodiť. Je to niekedy o to horšie, že tí sledujú sociálne siete, majú už vlastné názory, ktoré sa často neveľmi zlučujú s tými názormi našimi, s názormi dospelých. Keď v rodine nemáme názorovú zhodu, ako sa nepohádať? Ako sa máme rozprávať, keď nesúhlasíme s tým, čo si myslí ďalší člen rodiny?
1: Vhodné je tu najprv zistiť, čo o tejto téme vedia. Či sa už o tom rozprávali v škole medzi rovesníkmi, aké majú informácie. Ideálne je, ak rodič vie, odkiaľ má dieťa informácie, z akých zdrojov čerpa podrobnosti. Vhodné je aktívne počúvať, rešpektovať ich názor, nechať teenagerov hovoriť, úprimne sa zaujímať o to, čo nám rozprávajú čiže aktívne ich počúvať. Väčšinu z nich zaujíma aj náš názor, radi vedú v takom otvorenom prostredí dialog, ak sa nám ho podarí vytvoriť. A Môžeme doplňať zdroje, z ktorých čerpáme informácie my. A ideálne je argumentovať slušne, vecne, konštruktívne. Avšak je nevyhnutné sa ozvať pokiaľ tínedžer podporuje agresívne konanie. Určite nie je vhodné vystupovať z pozície autority, pokiaľ sa rodič stavia do role toho múdrejšieho, skúsenejšieho. Argumentuje tým, že má viac životných skúseností, že je starší, prípadne, že je ten, kto vie v jednoducho veci lepšie, lepšie situácii rozumie. Toto môže byť veľmi kontraproduktívne a mladých to utvrdzuje v presvedčení, ktoré nemusí byť správne a prípadne môžu hľadať porozumenie následne v nejakej nevhodnej rovesníckej skupine. Takýmto neporozumením vzájomným konfliktom môžu rodičia strácať niť porozumenia s deťmi a tínedžeri, ktorí sa cítia doma nepochopení, môžu začať trpieť psychickými problémami, nadužívať návykové látky, uzatvárať sa do seba, prípadne si zhoršiť výsledky v škole.
0: Keď však máme pocit a máme možno aj dôkazy toho, že naše deti podľahli dezinformáciám, čo robiť? Myslím si, že toto je podobný
1: princíp ako rozdielne názory v otázke viery. Táto situácia a téma nás učí tolerancii, vedie k rešpektovaniu názoru toho druhého. A situácia, ktorá nastala, by nás nemala polarizovať, ale spájať. Ak naše dieťa podlieha dezinformáciám, mali by sme s ním viesť konštruktívny dialog, vytvoriť doma bezpečné prostredie, kde za nami môžu prísť a rozprávať sa s nami o tom, zaujímať sa aj o náš názor. Tínedžer sa stále od nás učí, aj keď sa tvári neprístupne. Aj tu mu môžeme ísť vlastným príkladom na základe nášho konania, toho, čo robíme v tejto situácii. Čiže nepresviečať nástojčivo, ale ponechať taký rešpektujúci priestor a úprimný záujem o ich argumenty. A vhodné je tiež klásť otvorené otázky.
0: Veľké množstvo ľudí prúdi aktuálne na Slovensko, uteka pred vojnou. Ako môžeme deťom vysvetliť tému utečencov? To, že k nám aktuálne prichádzajú naozaj veľké počty ľudí z Ukrajiny. Mnohí u nás začínajú žiť, začnú chodiť aj do školy.
1: Toto je krásna príležitosť, ako učiť naše deti solidarite, úcte k ľudskému životu, k hodnotám, ktoré sú skutočne dôležité. Sú to ľudia ako my, ktorí sa ocitli nevlastnou vinou uprostred vojnového konfliktu, nemali také šťastie ako my a museli opustiť svoje domovy, aby sa zachránili. Potrebujú našu pomoc, podporu, solidaritu, nie ľútosť, ktorá je nekonštruktívna. Môžeme im ísť vlastným príkladom, ako dokážeme pomôcť, počas konfliktu my, rozprávať sa s deťmi, čo by ich rovesníkom z Ukrajiny pomohlo, aby sa tu cítili prijatí. A rovnako aj ruským deťom, ak sa s nimi stretnú. Vedieme teda naše deti k citlivovaniu.
0: To bola psychologička Beata Sedláčková, ktorá pracuje vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste boli tentokrát s nami a pripomínam ešte linku pomoci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Denne od 8. do 18.00 hodiny je k dispozícii rodičom, učiteľom, ale aj tínedžerom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú rádu odborníka. Môžete sa na nej porozprávať so psychológmi a to na čísle 0910 361 252.